0: iremos dividir essa passagem lida, essa conversa de Jesus com Nicodemos em duas partes, e é claro que a minha intenção mesmo que dividi-la em duas partes, não é explorar todas as riquezas desses versículos, mas focar nessa temática que nós temos visto seca da conversa de Jesus com algumas pessoas, e vê-lo mais uma vez como Salvador, especialmente nessa conversa com Nicodemos uma das mais importantes um dos encontros mais importantes do nosso salvador com uma pessoa então hoje eu pretendo é, considerar com vocês até o oitavo versículo e ver aí essa necessidade desse assunto que Jesus introduz aqui com Nicodemos a seca do Novo Nascimento dessa necessidade, não sei se você observou, Jesus fala de duas coisas necessárias, a primeira, o um novo nascimento e a segunda, que a gente vai considerar na segunda mensagem, do filho ser erguido, era necessário que o filho fosse erguido, assim como aquela serpente no deserto, nós vamos considerar isso em um segundo momento, se Deus nos permitir, onde também no contexto de Santa Ceia, no domingo que vem. Olhe comigo então o primeiro verso, desses primeiros oito versículos, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, é difícil imaginar qualquer outra pessoa melhor para ter uma conversa com Jesus, do que Nicodemos, especialmente Nesse foco, nesse contexto de um novo nascimento Não é por acaso, se você olhar um pouquinho atrás No capítulo 3, e você vai ler os seguintes versículos 23 e 25, olha o que João escreve Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa Muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando E creram em seu nome mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos, pois conhecia, não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Os textos originais é, das Escrituras, você não vai encontrar capítulos e nem versículos, isso com o tempo foi agregado na palavra para facilitar a gente encontrar os textos, e até mesmo memorizar algumas passagens, mas nos originais você não vai encontrar nem capítulos e nem versículos, e se você ler o texto como um todo, você não vê essa quebra, mas se você lê o final do capítulo terceiro, e, desculpa, o capítulo segundo, e agora o início do capítulo terceiro, você vai fazer essa conexão, que Jesus não confiava nos homens, e aí de repente... João vem e fala: havia um homem, havia um fariseu, e Nicodemos aqui é exatamente esse homem, que Jesus não confiava nele e sabia exatamente da natureza daquele homem. A propósito, o título dessa pregação é a conversa com um religioso, e Nicodemos é o nosso religioso aqui em pauta. Nicodemos, meus irmãos, era um líder religioso da sua época, de grande influência, ele era um fariseu, primeiro versículo João nos diz acerca dessa característica de Nicodemos. a palavra fariseu vem do hebraico que significa separar, por isso que os fariseus, eles eram considerados os separados, não separatistas, eles não se isolavam do povo, eles permaneciam em meio do povo, mas eles eram separados, no sentido de serem puros, no sentido de não se contaminarem, no sentido de fazer com que a cultura até então, contaminada por assim dizer, pelo, pela, pela, pelos gregos, eles queriam manter as tradições, eram homens sérios na sua devoção, sérios na sua religião, e iam até o extremo eles eram tão tradicionais, que chegavam a ser tradicionalistas, não há nada errado com a tradição, o perigo é quando você é um tradicionalista, porque o tradicionalista coloca a sua tradição acima da Palavra de Deus, e é o que esses homens faziam, é o que os fariseus faziam, eles iam para o outro extremo, só para vocês terem ideia, esses homens levavam regras a sério, tão a sério que eles criavam algumas, até pa, pa, parecia com absurdos, por exemplo, eles diziam que as mulheres no sábado, sábado era um dia sagrado para eles, porque de acordo com a lei mosaica, de acordo com a criação, era um dia proibido para qualquer trabalho, mas eles iam ao extremo, a ponto de proibir as mulheres no sábado, de olharem no espelho, porque se elas olhassem no espelho e vissem um cabelo branco, elas seriam tentadas a tirar o fio de cabelo branco, e para eles aquilo era considerado como trabalho, para vocês entenderem a devoção desses homens, eles contavam quantos degraus eles tinham que subir no sábado, e quantos deveriam descer, quantos quilos eles poderiam carregar no dia do sábado, e quanto não poderiam carregar, um outro absurdo, dentro dessas regras, se você estivesse com a garganta irritada, você poderia tomar um vinagre para aliviar, mas você não poderia fazer gargarejo, porque isso é considerado trabalho, talvez você possa achar isso engraçado, talvez isso possa soar absurdo aos seus ouvidos, mas ninguém como esses homens levava uma religião tão a sério, eu não estou dizendo que nós temos que ser um fariseu, mas nós deveríamos, como latino-americanos, a levar a sério a nossa religião, aquilo que nós dizemos, que cremos, porque esses homens, apesar dos extremos, eles levavam a sério o que eles acreditavam, e Jesus condenava esses homens, mas não condenava o ensino desses homens, ele disse, ouça o que eles ensinam, mas não fazem o que eles fazem, então, de qualquer forma, eles não eram totalmente errados, eles seguiam o padrão, mas infelizmente, esse era o problema dos fariseus, esse grupo separado, era o grupo conhecido pela salvação, pelas obras, pela performance, eles acreditavam o quão eles eram rígidos com as suas regras, regulamentos, que isso fazia deles aceitos diante de Deus, esse é o maior perigo, o maior perigo não é a seriedade que eles tinham acerca da palavra de Deus, o perigo era eles colocarem a tradição como o seu próprio Deus, como o um meio pelo qual eles acreditavam que eles eram salvos, salvos pela própria justiça, esse era o perigo dos fariseus, era isso que Jesus de maneira veemente, dura, Jesus nunca foi tão duro com qualquer outra pessoa, do que com esse grupo de pessoas, que eram os fariseus da época dele, porque eles colocavam esses fardos pesados sobre os homens, e não moviam um dedo sequer, e muitos eram hipócritas, eles mandavam que fizessem, mas eles mesmos não faziam, eles sabiam que neles não tinha condição de fazer, por causa do pecado, mas eles exigiam que o povo fizesse, por isso eles eram um grupo que Jesus particularmente fazia algo exatamente no sábado, para mostrar que ele não veio abolir a lei, ele veio trazer luz a lei, ele veio completar a lei, ele veio fazer o que os fariseus jamais poderiam fazer por si mesmos, o texto continua, olha comigo o versículo 2 e o terceiro, ele... Nicodemus veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Meus irmãos, João não nos diz por que esse homem veio ter esse encontro com Jesus à noite. Talvez por ser esse líder religioso, membro do Sinédrio, um grupo de juízes da época, talvez ele tinha um dia muito cheio, e só naquele momento ele poderia encontrar com Jesus. Ou talvez, como a maioria de, dos comentaristas acreditam, ele estava com medo, né, de alguém vê-lo conversando com Jesus, e Jesus até então já tinha uma reputação no meio do povo, e era alvo de ódio daquele grupo de fariseus, nós não sabemos qual a razão, mas, sabemos, que ele estava sendo atraído, por Jesus, que ele estava ouvindo o que Jesus fazia, e ele declara, que ele sabia, que o que Jesus fazia, sem dúvidas, não era, humano, era sobrenatural, se você observar, João diz sinais, ele não diz milagres, porque João, se você olhar em todo o Evangelho de João, ele vai substituir a palavra milagres para sinais, porque esse é o propósito pelo qual os milagres que Jesus fazia, eram sinais, apontavam para quem ele era, a sua identidade como filho de Deus, e Nicodemos entendeu os sinais, ele sabia que Jesus vinha da parte de Deus, olha que interessante, ele tinha esse conhecimento, ele sabia que Jesus não era meramente humano, ele sabia o que Jesus fazia, tinha a aprovação de Deus, mas esse era um conhecimento que não o salvava, ele estava tão morto quanto qualquer prostituta, qualquer publicano, como nós vimos na semana passada, e é por isso que Jesus declara de cara para ele, e é interessante que ele não fez uma pergunta para Jesus, e aqui ele trata Jesus com respeito, reconhecendo que Jesus também era um mestre, ou um rabino, ou em outras palavras, um, um professor, e ele como se fosse assim, de rabino para rabino, vamos filosofar, vamos conversar, eu sei, e é interessante que ele usa o plural, nós sabemos, com certeza o sinédrio, aquele grupo de fariseus, com certeza eles sabiam que Jesus não fazia algo meramente comum, meramente humano, ele tinha a aprovação de Deus, e Jesus vai e simplesmente declara, em verdade lhe digo, ninguém pode ver o Reino de Deus se não nascer de novo, ou literalmente nascer do alto, os judeus, especialmente os fariseus meus irmãos, eles aguardavam fervorosamente a vinda do Reino Milenar, mesmo que eles tinham uma ideia equivocada de quem seria o Messias, mas eles criam, que o Messias viria, iria estipular de uma vez só, o Reino, a vontade de Deus, estabelecida assim na terra, mas era algo milenar, algo que eles aguardavam com expectativa, por exemplo, o Senhor Nadir leu um dos textos, que eu vou ler agora, Êxodo 18. o Senhor reinará eternamente, Salmo 93,1, o Senhor reina, vestiu-se de majestade, de majestade vestiu-se, o Senhor e armou-se de poder o mundo está firme e não se abalará, Salmo 103,19, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei, domina sobre tudo o que existe, e esses homens aguardavam, a vinda desse reino, mas sem dúvidas, e Jesus vai dizer, não se surpreenda, sem dúvidas, Nicodemos se surpreendeu, de que esse reino, já estava aqui, não na sua plenitude, mas o rei já estava no nosso meio, o reino veio até nós, não eram suas regras que levavam os até o reino, a propósito da palavra religião, significa religar, nos religar a Deus, não é o que você faz para ir até Deus, mas é o que Deus fez, vindo até nós, não sei se você se lembra daquela frase que eu disse, acerca de Zaqueu, não foi porque Zaqueu subiu, foi porque Jesus desceu e é esse reino que Jesus está dizendo para Nicodemos Nicodemos eu conheço o seu coração eu sei o anseio do seu coração você simplesmente está sendo atraído pela minha graça e deixa eu te dizer presta bem atenção quando Jesus diz em verdade lhe digo ou talvez a sua tradução em verdade em verdade lhe digo é como se Jesus estivesse falando anota aí Nicodemos preste bem atenção no que eu vou te falar a sua maior necessidade é nascer de novo Jesus, na segunda parte, ele vai dizer, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo, no versículo 5, o sentido é o mesmo, ninguém pode entrar no reino de Deus, é uma condição, sem ela, ninguém pertence, ninguém pode vê-lo, ninguém pode ser membro do reino de Deus, do reino dos céus. Aqui eu queria destacar o quão é maravilhoso a sensibilidade de Jesus. Nós vamos ver isso especialmente no capítulo 4 dele conversando com aquela samaritana. A maneira com que ele falou com aquela samaritana não é a maneira com que ele falou com Nicodemos. Aquele foi direto com Nicodemos. Na samaritana nós vamos perceber a maneira com que ele se apresenta humilde, não como um rabino porque na cabeça dela não fazia sentido, embora ela, ela, crê, ela cria na vida do Messias também, mas aqui Jesus como rabino, ele vai direto ao ponto com Nicodemos. ele não vai falar nascimento, é, de novo nascimento com a Samaritana, é interessante que na verdade ele vai começar a conversa pedindo água, porque a satisfação da Samaritana, não era a mesma desse religioso, que na verdade estava autossatisfeito com a sua própria religião, e aqui Ele diz essa condição necessária, não só para e nós vamos ver que é uma necessidade universal, porque a palavra aqui é ninguém, ninguém pode ver, ninguém pode entrar no Reino de Deus, a não ser que nasça, e aqui nós vemos essa sensibilidade de Jesus, e sem dúvidas, se Deus quiser eu pretendo fazer uma EBD, onde nós vamos aprender o que é o Evangelho, e como compartilhar o Evangelho, especialmente como Jesus fazia, Ele respeitava a individualidade das pessoas, Ele falava de uma forma que elas entendiam, Ele descia ao nível delas, Ele não tentava levá-las ao seu nível, e nós precisamos aprender isso, aprender com Jesus, como compartilhar o Evangelho, e aqui nós vemos esse exemplo, e porque que Ele é direto, com esse rabino, meus irmãos olha que interessante, quando Jesus fala dessa necessidade de um novo nascimento, os sabinos, eles tinham um ditado entre eles, e quando Jesus falou dessa necessidade sem dúvidas, um clique ou como a gente costuma dizer, talvez se você é tão velho quanto eu, caiu a ficha e talvez aquilo caiu começou a cair a ficha para é entre é, é, esses homens estudiosos, eles tinham uma frase que dizia o seguinte, abre aspas, um prosélito, prosélito é todo aquele que se convertesse ao judaísmo, um prosélito que abraça o judaísmo, é como uma criança recém-nascida, fecha aspas. Mas aqui a gente começa a entender o porquê que Nicodemos ficou surpreendido quando Jesus falou aquilo para ele porque Nicodemos, ele não era um prosélito, e isso instiga ainda mais na cabeça dele, por não ser ainda um candidato do Reino de Deus, que até então ele acreditava que de maneira sanguínea ele era filho de Abraão, e ele como, como fariseu, ele cumpria a risca, a lei mosaica, e também para somar as suas credenciais, ele era um líder religioso, Alguém influente na sua época. Como assim eu preciso nascer de novo? E aí ele pergunta no versículo 4. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer. Aqui Nicodemos, ele continua desesperado, querendo saber que enigma é esse, que mistério é esse, e ele não está sendo nenhum tolo, em fazer uma pergunta dessa para Jesus, oh, mas é impossível, alguém que já tenha nascido, alguém que seja velho, voltar ao ventre, não é isso, isso é absurdo, ele quer continuar sabendo, como isso é possível, e sem dúvida, porque que ele ainda não era um candidato ao reino, nem para ver, muito menos para entrar, e aí Jesus, no versículo 5, ele traz quase que a mesma coisa, só que ele começa a trazer mais luz, ele começa a ampliar em outros, ter, em outros termos, para Nicodemos entender isso. Olha o versículo 5 comigo, Jesus respondeu, Em verdade, em verdade, de novo, preste atenção Nicodemos, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus novamente Nicodemos, sem dúvidas, sabia o que Jesus quis dizer agora, acrescentando esses dois elementos, água e Espírito, se você olhar para o, novo, para o Antigo Testamento, desculpa, a água sempre é usada para purificar, para lavar, e o Espírito sempre é com aquela ideia de Ezequias, diante daquele vale de ossos secos, da necessidade de vida que só o Espírito Santo traz, e sem dúvidas, quando Jesus traz esse elemento de água e espírito, possivelmente veio na mente daquele fariseu Ezequiel capítulo 36, verso 25 a 27, que diz o seguinte aspergirei a água pura sobre vocês e vocês ficarão puros Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra e darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os lavarei, levarei, desculpa, e agi, a, levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis não sei se vocês perceberam, toda ação aqui é de Deus, é Ele que faz essa cirurgia espiritual, remove o seu e o meu coração de pedra, coloca um coração sensível, planta em nós a única condição de obedecermos a sua lei, que é graças ao poder sobrenatural do seu Espírito em nós, e se você olhar para o Antigo Testamento, você vai perceber que todo Israel falhou mesmo quando eles prometiam que eles iriam cumprir a lei de Deus, eles não tinham condição para cumprir a lei de Deus, nenhuma condição, assim como o morto não tem condição de andar, assim somos, todos nós, sem o Espírito vivificador de Deus… Ezequiel 11,19, darei a eles um coração não dividido e porei um novo Espírito dentro deles, retirarei deles o coração de pedra e lhes darei de novo um coração de carne. Em outras palavras, não é o que você pode fazer Nicodemus, mas exclusivamente o que o Espírito Santo pode fazer por meio do meu Evangelho, por meio da Palavra de Deus, no momento da salvação, no momento da regeneração, Paulo vai colocar as duas coisas juntas, essa obra do Espírito Santo, que é nos lavar e ao mesmo tempo regenerar, ou seja, nos dar essa nova natureza, gerar em nós um novo coração, Tito 3, 5, 5 não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, não é o que você pode fazer, não é por nós nenhuma obra praticada, não é a nossa própria justiça, mas é pelo lavar, regenerador, renovador do Espírito Santo, é isso que significa nascer da água, é isso que significa nascer do Espírito, e talvez tenha alguma conexão aqui, que ainda há muita discussão teológica, se traz também a ideia do batismo, assim como João fazia na época, né? a ideia de serem batizados, esse símbolo também de purificação, as escrituras ensinam que não há novo nascimento sem arrependimento, e esse arrependimento é uma obra sobrenatural, tão poderosa quanto a ação de Deus na criação. E essa obra poderosa, hoje, pode acontecer no coração de todo aquele que crê e pela fé se arrepende. Segundo Coríntios 4,6, olha, olha esse versículo, que maravilha pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, Nicodemos tinha um conhecimento factual de quem Cristo era, assim como muitos pastores, teólogos têm um conhecimento melhor do que eu e talvez melhor do que você, mas é um conhecimento factual, que não salva, que não gera novo nascimento, muitos teólogos estão hoje no inferno e muitos teólogos estarão no inferno se eles não se arrependerem, ou melhor dizendo, se essa luz que ilumina a glória de Cristo na mente do pecador e no coração dele, para ele não só ter um conhecimento factual, mas um conhecimento salvador um conhecimento que leva o pecador a ser nova criatura, não basta você conhecer sua Bíblia, não basta você pertencer a uma denominação, não basta você vir nas quartas ou nos domingos, ou, ou frequentar regularmente as EBD's, Isto não é necess, isso não é suficiente, você se enquadra, se você acredita assim, como Nicodemus você corre o sério risco de ser meramente um religioso, isso é muito sério meus irmãos, muitas igrejas estão cheias de pessoas caminhando para o inferno com sensação de céu, é uma necessidade para todos nós, nascermos de novo, se de fato você ainda não experimentou isso, Jesus amava tanto esse fariseu, que ele foi direto, ele não fez rodeios, ele foi direto, quando Nicodemos, não basta, seus melhores esforços, não é suficiente, a sua religião, não é suficiente, a sua justiça própria, não é suficiente, é necessário, nascer de novo, esse arrependimento meus irmãos, olha as palavras, de Spurgeon. que beleza nas palavras dele, ao descrever o que, que significa arrependimento na vida de todo aquele que nasceu de novo, abre aspas, o arrependimento que nos faz evitar o pecado presente por causa do amor de Deus, que morreu por nós, este também é o arrependimento que salva, se eu evito o pecado hoje, porque tenho medo de ser destruído, se o cometer eu não tenho arrependimento dos filhos de Deus, se você pensar assim, mas quando eu evito e busco viver uma vida que leva a viver uma vida santa, porque Cristo me amou e se entregou por mim, e porque eu não sou dono da minha vida, e que ele foi, ela foi comprada por um preço, esse é o trabalho do Espírito Santo de Deus, fecha aspas, Spurgeon está dizendo, se você odeia o pecado só porque ele pode te condenar ao inferno, você está perdido, você tem que odiar o pecado porque você ama a Deus, e o pecado é uma ofensa a esse Deus que você tanto ama, a propósito como diz Agostinho, o verdadeiro arrependimento é quando Deus muda a ordem do amor na nossa mente, se você olhar em Gatas capítulo 5, nós vamos ver isso no final do versículo 8 aqui de Jesus para esse religioso, o fruto do Espírito, o primeiro deles é qual? Amor… Amor, amor a Deus, em resposta ao amor dEle por nós, quando ainda eram seus inimigos, e aí o arrependimento ele muda essa ordem, você ama a Deus mais do que o seu marido, mais do que os seus filhos, mais do que sua esposa, mais do que o seu trabalho, mais do que agradar as pessoas, mais do que, do que qualquer coisa, é uma reordem na sua mente, no seu coração, acerca do amor, e Deus passa a ser o centro, não só o primeiro numa lista de 1 a 10, Ele é o centro de tudo, especialmente das suas afeições, do seu amor, e é por isso, que isso é fruto, do Espírito em nós, e é por isso que o arrependimento vai mais fundo, por amor a Deus você obedece, por amor a Deus você quer ler a palavra, por amor a Deus você confessa os seus pecados, por amor a Deus você ama até mesmo os seus inimigos, isso é radical, isso é sobrenatural, só o Espírito Santo, pode girar isso em nós, e no caso de um religioso como Nicodemos, ele precisava se arrepender, da sua justiça própria, mesmo que era sincero, todo o seu esforço, mas errado, errado, um amor equivocado, um amor próprio, porque ele colocava nas suas regras, o seu próprio Deus, ele colocava no que ele fazia, na sua auto-satisfação, não a satisfação em Deus, que é a fonte de toda genuína satisfação. Isaías 64, versículo 6, um texto muito conhecido, somos como o impuro, todos nós, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Sabe o que é o trapo imundo aqui? É um absorvente feminino no deserto, podre, cheio de bicho. É isso os nossos atos de justiça própria diante de Deus. O que Nicodemos fazia achando que estava agradando a Deus, para Deus era abominável, como esse absorvente no deserto, um trapo imundo. E Jesus continua, versos 6 e 7, trazendo ainda mais clareza, esse mistério radical desse novo nascimento para aquele homem. Verso 6: O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Verso 7: Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. A mudança meus irmãos, desse nascimento é radical, e é algo que eu e você não temos condição nenhuma de fazer, nenhum esforço humano tem condição alguma, versículo 13 do capítulo 1 de João, ele diz que essas pessoas, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus de Deus, assim como você nasceu pela primeira vez na sua família, você não participou, nem na sua geração embrionária, certo? Muito menos no dia da data que você comemora todo ano o seu nascimento, você não, não, não ajudou em nada com isso, assim é esse segundo nascimento, você não tem condição alguma de fazer, eu não tenho condição alguma de fazer, é uma obra exclusiva, é uma prerrogativa de Deus. E é interessante que você nasce na primeira família, que muitos dizem, né, eu não escolhi nascer nessa família, não escolhi os pais que eu tenho, na segunda também você não escolhe, você é escolhido. A propósito, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E é interessante que na primeira você, entre aspas, tem um direito sanguíneo, na segunda você é adotado, você não tem um direito mas é pela graça, é pela misericórdia, eu vou deixar, na verdade eu vou usar uma ilustração né, para ajudar a gente a entender que essa condição humanamente falando é impossível de nascermos de novo, a ilustração é árabe, achei uma história muito interessante, diz o seguinte, um viajante encontrou um pardal deitado de costas com as pernas esqueléticas projetadas para o céu, a princípio ele pensou que estava morto, mas uma investigação mais detalhada provou que o pássaro estava bem vivo. O homem perguntou ao Pardal se ele estava bem, o Pardal respondeu sim, então o homem continuou, o que você está fazendo deitado de costas com as pernas apontadas para o céu? O Pardal respondeu que tinha ouvido um boato de que o céu estava caindo, então ele estava utilizando suas pernas para segurá-lo. O homem novamente perguntou, você certamente não acha que vai aguentar com essas duas pernas esqueléticas, não é mesmo? O Pardal, após um olhar muito solene, retrucou, cada um faz o melhor que pode. Meus irmãos, sem dúvidas, dentro desse contexto do novo nascimento, nós, nem com o melhor que nós podemos, fazemos nada, o seu melhor não é suficiente, quantas pessoas, dentro de igrejas, sejam elas católicas, evangélicas, ou outra denominação, pensam e agem como nicodemos? quantas pessoas agem como o filho que ficou em casa, na parábola do filho pródigo? Não sei se vocês se lembram, mas ele estava tão perdido quanto aquele que saiu, o pior, o mais velho, estava perdido dentro da própria casa, porque não conhecia o coração do pai, quantas pessoas ainda acreditam que elas pelo fato de nascerem num lar cristão, elas são cristãs também, porque tem um pai devoto, uma mãe devota, eles também automaticamente são filhos de Deus, quantas pessoas são devotas a uma religião ou seita considerando justas, o suficiente por acreditarem como aquele pai da que podem segurar os céus com as suas penas esqueléticas, através da justiça própria. Meus irmãos, ninguém, absolutamente ninguém, não importa a língua, sua condição social, seu grau de instrução, a cor da sua pele, ou idade, é uma condição universal. Ninguém pode fazer isso. E todos ao mesmo tempo, é necessário, nascerem de novo, e eu quero caminhar para a conclusão, e dizer que, nascer de novo, não está apenas, em uma experiência emocional, que você já experimentou, não é um arrepio que você sente, ou mesmo, se você já orou pedindo para Jesus, entrar no seu coração, nada disso meus irmãos, a questão é se houve uma transformação radical em você, através da pregação genuína e séria, do Evangelho de Jesus, que desde a primeira vez que você ouviu, você finalmente foi iluminado, na sua mente no seu coração, a ponto de se ver como um pecador miserável, e desde então, nunca deixou de buscar esse Evangelho, que te continua esvaziando de si mesmo, da sua justiça própria, porque pela fé, você colocou, não na sua justiça própria, mas a sua confiança, na justiça de um outro, a justiça do Filho de Deus, isso é nascer de novo, isso é, ser nova criatura, e só aí, só aí você vai entender o que nós cantamos hoje à noite, não é mesmo? Naquela cruz, se empadeceu, justiça Ele fez, Ele satisfez, não sofro mais condenação, pois sua morte viverei, vitorioso ressurgiu, do meu pecado, redimiu, pois ele é meu, e dele eu sou, pelo seu sangue, me comprou, por fim, versículo 8, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai, assim acontece com todos, os nascidos do Espírito, meus irmãos, eu evito muito assistir qualquer coisa, filme ou novela bíblica, porque tem qualquer coisa menos bíblico, porque eles colocam coisas que a Bíblia não diz, e se a Bíblia não diz, porque não é importante para nós, então eu evito, se eu assisto é porque eu preciso criticar alguma coisa, porque se alguém me pergunta eu preciso saber, mas eu queria deixar aqui uma série, não vou dizer que essa série também é perfeita, mas é uma série que tem instigado muito a minha imaginação, eu não sei se vocês já ouviram falar de uma série que chama The Chosen, é o nome inglês para escolhido, você pode entrar no YouTube e pesquisar, ela é gratuita, é uma minissérie seca do ministério de Jesus, e eles colocam algumas conversas de Jesus, algum encont os encontros de Jesus de uma maneira assim, muito rica, eles não são hereges, mas faz você imaginar, não tome aquilo como verdade, a Palavra de Deus é a verdade, mas é uma série muito minuciosa, uma série que teólogos, estudiosos, pessoas sérias prepararam antes de fazer qualquer gravação, e eles são muito bíblicos, até então, aonde eu tenho acompanhado, muito bíblicos, e esse encontro com Nicodemos é interessante, o que possivelmente aconteceu, que na conversa de Jesus com aquele religioso, possivelmente ventou, e aqui Jesus usa aquela figura do vento, no versículo 8, e que não é algo que não, não, não é impossível de ter acontecido durante aquela noite, um vento, e Jesus usa aquela figura, para trazer ainda mais luz a esse mistério, desse novo nascer, e Ele diz que nascer do Espírito, além de ser uma obra sobrenatural, ela também é um mistério aos nossos olhos, eu não conheço o seu coração, como Deus conhece, o máximo que eu sei de você é externo, você pode até parecer ser o Filho de Deus, mas não ser, e você pode até não parecer ser o Filho de Deus e ser, é o que você não sabe, eu não sei, é por isso que é um mistério, mas olha que interessante, Jesus usando essa figura para o Espírito e todos aqueles que são nascidos nesse Espírito, o vento você não enxerga, não é verdade? você não vê, não sabe de onde ele vem, para onde ele vai, mas o que que você vê? Os efeitos do vento, e Jesus falando para Nicodemos, talvez olhando um galho balançando, uma árvore balançando, você vê os efeitos do vento, meus irmãos, essa é uma prova, que você e eu devemos buscar, se realmente nós temos os efeitos, desse Espírito em nós, como eu disse, Gálatas capítulo 5, lá vai ter o fruto do Espírito, olhe se você tem esse fruto em você, Olha se você tem crescido nesse fruto, que é amor, alegria, mansidão, paciência, longanimidade, domínio próprio, alegria, vê se isso é real na sua vida, porque essa é uma prova, de que você realmente nasceu, eu não quero deixar você aqui desesperado, e não saber qual é a prova, a Bíblia nos ensina, você não, eu não sei a sua natureza, se é você, é filho ou não de Deus, isso é algo que você tem que saber, e o Espírito Santo testifica no nosso coração, que de fato nós somos, especialmente esses efeitos em nós, e eu queria encerrar, usando uma frase de um pastor, aplicando no contexto norte-americano, e sem dúvidas, nós podemos aplicar no nosso contexto brasileiro, acerca desses efeitos, do Espírito em nós, ele diz o seguinte, abre aspas, uma das maiores razões pelas quais não vimos nosso país ser varrido por Cristo, é que não houve evidência suficiente do Espírito na vida dos cristãos, em muitos casos, a salvação é uma experiência falsa, fecha aspas. E eu encerro com algumas perguntas, perguntemos com sinceridade a nós mesmos, se já experimentamos, essa grande mudança, radical, pergunte a você mesmo, não, não fica preocupado com o seu vizinho, ou com, quem está sentado do seu lado com essa pergunta, ou quem não está aqui agora, pergunte a você mesmo, seja sincero com você mesmo, será que eu já nasci de novo? Ou sou mais um religioso, que acredito que os meus próprios esforços, em obedecer a lei de Deus, é a garantia que eu tenho de ser aceito por Ele, será que as pessoas mais próximas de nós, especialmente a que vivem dentro das nossas casas, sob o mesmo teto, será que elas podem olhar em nós e ver essa mudança radical e ver que de fato você teve um encontro real com Jesus e Ele mudou radicalmente a sua e a minha vida? Ou será que elas, essas pessoas, nos veem como meros religiosos, transformados apenas no exterior? Será porque nós falamos de um jeito estranho e ninguém entende? Que muitas vezes é até bizarro, como as pessoas de dentro da igreja falam com as pessoas de fora da igreja, é bizarro às vezes, varoa, varão, eles não têm ideia, e isso é ruim para nós, nós temos que fazer como Jesus, descer no nível deles falar a linguagem deles, para que eles também possam ser alcançados, não agir como extraterrestres, mas será que as pessoas, podem ver os efeitos do vento, em nós? Eu encerro, com uma afirmação, de um homem de Deus, que diz algo muito profundo, ele diz o seguinte, virá o dia, em que aqueles que não nasceram de novo, desejarão, nunca ter nascido. Esse é o dia do juízo. Esse é o dia do juízo. E muita gente vai estar lá equivocadas como Nicodemos, achando que eram salvas, e de fato, eram meras religiosas. Meus irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que busquemos intensamente de maneira fervorosa, a certeza, de que de fato, somos filhos de Deus, especialmente, na maneira com que nós vivemos, especialmente, na maneira, em que nós vivemos, vamos orar? Pai, eu quero te bendizer, te agradecer, pelas palavras, de Jesus a esse religioso, e pelo privilégio que nós temos de poder lê-las e sermos iluminadas pela instrução, pela orientação do Teu Espírito, que aplica nas nossas vidas de maneira muito particular. Pai, eu oro que o Senhor faça com que a nossa igreja seja uma igreja cheia de pessoas que verdadeiramente experimentaram esse novo nascimento. Uma obra que é fora de nós, uma obra que é sobrenatural, uma obra tão poderosa quanto na criação, uma obra tão poderosa que ressuscitou Cristo Jesus, uma obra tão poderosa que só o Teu Espírito Santo, onipotente, pode tirar de nós o coração de pedra, colocar em nós um coração sensível, pode mudar a nossa mente nos dar a mente de Cristo pode direcionar as nossas afeições que antes eram direcionadas ao pecado, mas agora redirecionadas ao Senhor, só o Teu Espírito Santo pode nos levar a amá-lo acima de qualquer coisa ou qualquer pessoa, e eu oro, faça isso no nosso meio faça isso na vida de todos aqueles que ouvirão essa pregação, ouvirão essa mensagem, talvez já ouviram de melhores formas e maneiras, mas ainda não foram iluminadas, ô oh, Senhor, obrigado pelo privilégio, que o Senhor pode usar essa gravação, para que o Teu Espírito Santo ilumine a mente de um pecador, para que Ele possa de fato reconhecer a glória do Teu Filho Jesus, a justiça que só Ele pôde oferecer naquela cruz, só essa justiça o Senhor aceita, só esse sacrifício pode reconciliar pecadores ao Deus Santo e justo como o Senhor, faça isso Pai, faça festa no céu, e obrigado pelo privilégio de sermos um povo que contribui para a expansão do Teu Reino, nesse sentido, que contribui de alguma forma para que outras pessoas possam ver e entrar no Reino de Deus mediante a pregação simples e poderosa do Teu Espírito Santo, através do Evangelho de Jesus, muito obrigado Pai, é no nome dEle que nós Te agradecemos e Te louvamos, amém.